0: Otto Pérez Leal no es Otto Pérez Molina y él en su gestión como alcalde que tuvo realmente fue una gestión en la cual se vio la obra y sobre todo se le llevó algo tan necesario como el vital líquido que es el agua al vecino de Misco. Lo elegimos también para que sea nuestro candidato a alcalde porque es una persona que no tiene ningún proceso abierto, que tiene todos sus um, papeles en orden y por eso la mejor opción.
1: Amigos de Soy 502, bienvenidos una vez más a este espacio entrevistando a los candidatos a la presidencia. Mi nombre es Alexis Batres y en esta oportunidad tenemos la ocasión de entrevistar al binomio presidencial de Unión Republicana. Nos acompaña Julio Talamonti, candidato a la presidencia, y Oscar Barrientos, candidato a la vicepresidencia por el mismo partido.
0: Bienvenidos. Gracias, mi querido licenciado Alexis Batres. Es un honor estar aquí con usted para nosotros como binomio presidencial de Unión Republicana. Soy 502, ¿qué tal? Muchísimas gracias, General Óscar Enrique Barrientos, abogado y notario también.
2: Eh, realmente es un gusto, eh, como vicepresidenciable de Unión Republicana, estar presentes acá con ustedes.
1: Muy bien, gracias. Bienvenido rápidamente, vamos con las preguntas. Perfecto.
0: ¿Quién es Julio Talamonti? Muchas gracias. Julio Talamonte es un guatemalteco más, como cualquiera de nosotros que estamos aquí. Un guatemalteco soñador, trabajador y un guatemalteco que cree desde pequeño, porque fíjense ustedes cómo es esto, desde que yo tenía tal vez siete, ocho, nueve años, cuando la gente me preguntaba qué vas a hacer de grande, yo les decía, presidente. Cuando llegué a la universidad, un compañero me recordó hace pocos meses, Talamonte, ¿te acuerdas que me dijiste hace 25 años? No, no tengo esa memoria, que estudiabas Derecho para ser presidente. Lo que, lo que quiere Julio Talamonte como guatemalteco, al igual que todos nosotros, es encontrar una Guatemala de orden, de control, de respeto, de paz y de seguridad. Ese es Julio Talamonti. Muy bien.
1: Y ¿Quién es Oscar Barrientos?
0: Pues un guatemalteco de corazón,
2: quien sirvió por 33 años al ejército de Guatemala, pero principalmente a nuestra, a nuestra querida patria Guatemala. Abogado y notario porque vemos la necesidad de eh, realmente todavía contribuir a nuestra población a nuestra ciudadanía y llevo prácticamente 10 años en la administración pública eh, desarrollando labor. Muy bien. Sobre su plan de gobierno,
1: ¿cuándo inició a elaborarlo? ¿Quiénes han estado detrás del trabajo de este
0: plan? Muchísimas gracias. Unión Republicana es un partido que viene eh, gestándose desde... Junio del 2019, la agenda de gobierno precisamente en Unión por Guate 2024-2028 es un plan de gobierno que hemos venido desarrollando durante los últimos tres años. ¿Quiénes? En particular, y escuchen ustedes esto, cómo es de, de bonito, los jóvenes, porque la mayor cantidad de personas que integran el Partido Político Unión Republicana son jóvenes, salvo los que tenemos que tener por requisito de ley una edad mayor. Así que es un grupo de jóvenes profesionales, politólogos, abogados, y de, de, de varias profesiones que han, junto con nosotros, elaborado esta agenda de gobierno en Unión por Guate. Muy bien, rápidamente vamos a pasar
1: ahora a esta sección para profundizar en el plan de gobierno. ¿Cuál es la principal propuesta de seguridad
0: del de binomio de Unión Republicana? Claro que sí. Uh, Oscar, en el tema de seguridad, creo que es la prioridad de prioridades y lo que queremos hacer precisamente es devolverle la paz, la tranquilidad y la seguridad, cumplir con lo que dice el artículo 1, 2 y 3 constitucional y para ello nos proponemos trabajar fuertemente en que en el primer año vuelvan a existir seis bases militares distribuidas en todo el país y que podamos también hacer un trabajo conjunto de Policía Nacional Civil fortaleciéndola con el Ejército de Guatemala. Oscar. Creo que es importante recordar que
2: recientemente eh, un medio de comunicación acaba de sacar eh, la prioridad de las instituciones que más eh, confianza. credibilidad y confianza tienen a nivel nacional y eso ha sido el ejército de Guatemala. Y entonces creemos de que es una institución con la cual podemos contar, podemos trabajar y eh, contrario a ello, eh, otra institución salió de último en las encuestas. Entonces, vemos la necesidad también de que tenemos que fortalecer, depurar y buscar mecanismos que nos permitan realmente contribuir en la parte de seguridad, pero principalmente la credibilidad y confianza que pueda tener cada ciudadano.
0: Retomar el control de las calles, retomar el control de las cárceles, enmienda de ley para que se le permita al Ejército de Guatemala estar dentro de la cárcel también hasta que tengamos el control nuevamente de ello, la construcción de una megacárcel para estos criminales como los mareros, los femicidas, asesinos, a efecto de que ellos puedan estar 23 horas de sombra por una hora de sol, únicamente respetando lo que son las normas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de privados de libertad.
1: Ahora bien, sobre esta megacárcel, ¿tienen algún lugar ya específico en donde la van a instalar y construir?
0: Sí, no queremos ser polémicos en llevarla a ningún otro municipio porque solo lleve, que no tenga cárcel porque llevaríamos la delincuencia allí. Tenemos un complejo y ese complejo carcelario que está en Fraijanes, donde hay cinco cárceles específicamente, hemos pensado en transformarlo con toda la, la pertinencia que se tiene para que uno de ellos, probablemente donde hoy está funcionando a medias, porque casi no lo hace fraijanes 2, se pueda derrumbar y construir la megacárcel de super máxima seguridad 1. y dos hemos pensado también en la selva petenera así es normalmente eh, en
2: este proceso algo que es importante hacerles mención es el eslogan que unión republicana ha tenido orden control y respeto y precisamente por lo que tú preguntas cuál es la prioridad de prioridades de unión republicana Creemos que el orden, control y respeto es lo que le va a brindar al ciudadano nuevamente esa tranquilidad, esa eh, paz que necesita, porque a lo largo y ancho del recorrido que hemos realizado por, con Unión Republicana, nos ha permitido percibir esa inseguridad. Por favor, Bien, gracias.
1: Ok, bueno, vamos a pasar a otro tema.
0: Sí. Vamos a profundizar ahora en economía. Excelente.
1: ¿Cuál es la principal propuesta en materia económica?
0: Claro que sí, apostamos como partido de derecha, pero una derecha con conciencia social a la economía de mercado y eso es que pueda haber una libertad en cuanto a la competencia, pero hoy por hoy es básico y fundamental fuera de que con certeza jurídica, combate a la corrupción y transparencia de gobierno, podamos crear la base para que los inversionistas nacionales y extranjeros puedan venir aquí a poner sus fábricas, sus maquilas tecnológicas, a abrir las zonas francas y darle también el apoyo a través del cooperativismo a mujeres, a jóvenes que quieren emprender. Uh, queremos eh, trabajar en algo muy específico y es el control de los precios de la canasta básica, que es una cuestión también económica. Y por no decir um, que queremos fijar precios topes en ese sentido para que no haya especulación. Y también con el tema de las remesas, ¿verdad, Oscar Porque no puede ser que sigamos cobrándole a los migrantes un precio tan alto al bancarizarlas. Asimismo, también podríamos hablar de
2: la centralización de los sistemas y los incentivos fiscales que son tan necesarios. Creemos eh, que esas partes nos van a fortalecer la eh, economía guatemalteca, porque realmente eh, es obvio muchas eh, situaciones de las familias se ven eh, con escasos recursos, y precisamente es porque de todo esto que hemos hablado afecta su, y tiene una repercusión directa en la familia.
1: Ahora bien. ¿Qué incentivos fiscales van a, van a proponer para atraer inversión extranjera? Muy bien,
0: claro que sí. Esto es bien importante. A ver, estamos repensando el tema del IVA y el IVA no lo estamos repensando como dice la comunidad internacional que hay que incrementarlo sino que al contrario hay que tener un decremento y hemos pensado seriamente con nuestra mesa económica en Unión Republicana de bajarlo de un 12 a un 8% e inclusive estamos pensando en esas zonas francas y en esos lugares donde pueden venir empresas extranjeras no cobrarles los impuestos y hasta si es necesario construir la infraestructura para que se instalen acá con tal de que nos generen 2030 mil empleos, porque una de las bases fundamentales para combatir la inseguridad y la migración es el empleo que hoy no hay. Ahora bien, con la medicina también? Claro que sí. ¿Cómo
1: suplir la, la, la pérdida, digamos, que va a haber de... de, de ¿En cuanto no, de, a recaudación? De, de, de recaudación, exacto, que del, del 12 al 8 sí, hay una, sí un una, decremento un decremento importante en la recaudación pues, del Estado.
2: Oh, sí, Oscar. Podríamos de ser más eh, incisivos en la fiscalización de las empresas, Recordemos que hace dos, tres años eh, ocurrió una situación bien difícil cuando venía una organización internacional haciéndole eh, seguimiento a este caso porque muchas empresas han dejado de contribuir en este aspecto fiscal. Entonces, buscar que este sistema sea eficiente, creo que ahí podríamos tener esa parte es. que equilibrada
0: y hay que lograr ampliar la base fiscal hoy por hoy mucha gente no está tributando y con justa razón porque es que no mira las obras reflejadas en cuanto al pago de los impuestos, dando transparencia certeza, credibilidad y también certeza jurídica, vamos a lograr que esto se pueda lograr y también ir detrás de aquellos evasores fiscales, que esa es una situación tremenda.
1: Ahora también, mencionó también un, eh, un tope de precios en, en sí, la canasta, básica. En la canasta ¿Cómo, básica, ¿cómo implementarlos sin generar roces con la industria?
0: Local. A ver, uh, hay varias situaciones. Número uno, queremos eh, fomentar primero el apoyo a nuestros productores pequeños y medianos en la agricultura. El, el, el tema del abono tiene que volver a ser gratuito, porque el dinero del, del Estado de Guatemala tiene que alcanzar, no para esos favores políticos que hoy se hacen y se dan a última hora, sino para poder generar esa riqueza y ese bienestar. ¿Cómo no generar ese tipo de, 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 de roces? Lo que pasa es de que pasa mucha especulación actualmente y hoy es el intermediario el que está ganando más que el que lo produce y yo no digo que no ganen, lo único que no especulen con ese precio, hemos pensado inclusive en el tema de la gasolina para la canasta básica, el transporte a um, quitar ese impuesto de distribución del combustible a los camiones, al transporte que se dedica a hacerlo, de manera que para ellos haya un precio especial por el tiempo que sea necesario del combustible sobre todo del diésel y que los precios bajen y que la DIACO lo pueda controlar teniendo los dientes y las herramientas necesarias, legales, para hacerlo. Ahora bien,
1: ¿qué otro producto de la canasta básica tendría tope desde su punto de vista? ¿Y cómo sería?
0: Bueno, claro que sí, Oscar. Aquí podemos... Tú decías algo muy importante. A ver, uh, fuera de, de los temas de, de, de las legumbres, de todo ello... Hay cuestiones que no tiene acceso el guatemalteco común, como por ejemplo a, a, a comer carne, a tener pollo pero por sobre todo a cosas bien fundamentales como la medicina Guatemala y esto no lo estamos tomando como canasta básica y tiene que serlo, en Guatemala sí. tenemos la medicina más cara desde Estados Unidos hasta Panamá aquí viene otra cuestión de control a esa especulación controlando también esos precios tope, entonces eh, por ahí es donde va la propuesta de una republicana no sé si quieres decir algo más
2: algo en relación a lo de la canasta básica que ha aumentado también el aumento de precios y la especulación precisamente es que hemos perdido nuestra soberanía alimenticia. ¿A, eso es ¿A cierto. qué se refiere la soberanía alimenticia? Esa es a la capacidad que tienen cierto. todos los agricultores guatemaltecos de producir lo que vamos a consumir. Sin embargo, actualmente eso ya no sucede. Lo importamos. ¿Pero por qué ha sucedido eso?
0: No Porque incentivo. los famosos
2: programas eh, de ayuda han venido... Eh, Prácticamente haciendo retroceder este tipo de soberanía alimenticia que tenemos. Entonces, ¿qué está sucediendo actualmente? Tenemos que hacer la compra al extranjero de ese producto. Y hay organizaciones internacionales que, claro, ellos dicen que sí nos van a ayudar. Pero no dicen cuánto nos están cobrando por poder hacer ese proceso de gestión administrativa. Porque ellos dicen, sí, nosotros tenemos eh, todo el deseo de ayudarlos pero no le dicen a la población cuánto están cobrando. Ok, muy bien, vamos
1: a pasar rápidamente. Gracias a Otro tema.
0: Por favor. Ahora vamos con educación. Claro ¿Cuál es que es la sí. principal
1: propuesta. La, de la reforma
0: educativa, Alexis. Tenemos un pensum de estudios, una pensa de estudios y maya curricular que es del siglo XX. Queremos modernizarla para traer las pertinencias y competencias que sean necesarias. Es decir, que nuestros niños, desde temprana edad hasta que se gradúan, puedan salir bilingües. Bilingües, obviamente, en el inglés, el idioma que les va a permitir comunicarse con el mundo. Pero además regresar a aquella educación que se tenía en la década, tal vez, de los 40 que hoy puedo, podría parecer obsoleto pero es lo que necesitamos ¿Qué significa eso? Graduarse, por ejemplo, de secretaria, graduarse de perito contador, graduarse de cualquier situación, pero a la vez tener una carrera técnica, porque se le ha estado apostando mucho a la educación superior, que ha sido un fracaso en Guatemala, hay que apoyarla y mejorarla, indudablemente, pero las carreras técnicas que cuando salgan de eso puedan tener una pertinencia para arreglar una computadora, para ser traductores uh, legales, para ser traductores jurídicos, para que puedan de alguna manera tener alguna otra cuestión como la reparación de autos, de que sí les permitan insertarse al mercado laboral de manera inmediata y eficaz. Y eso tiene un enlace
2: prácticamente con lo que tú nos preguntabas
0: anteriormente con el, el aspecto
2: económico. Bien lo mencionó nuestro próximo presidente, Julio Talamonte y de Unión Republicana, que él eh, hacía referencias a las famosas zonas francas. Entonces, esa eh, tecnificación por parte de la educación, que es el artículo 71 constitucional Correcto. de la Constitución de la Política de la República, que nos eh, ordena garantizarle a todo ciudadano guatemalteco esa educación y
0: entonces Ahí hacemos un enlace entre economía y educación. Por último, muy rápidamente, Alexis, es importante que sepamos esto. Queremos también llevar la tecnificación y la tecnología a las escuelas. No es posible que Cuba, Cuba, haciendo Cuba en los parques, tenga acceso a Internet, a Wi-Fi. Y nosotros aquí no le demos a nuestros chicos en las escuelas, institutos públicos, computadoras, laptops y el acceso al mundo a través de esa tecnología. Queremos aprovecharlo utilizando Wattel, no pagando por otro lado. Wattel, que es del Estado. Muy bien. Ahora bien,
1: eh, en el ámbito educativo también hay, hay política y en este sentido existe una figura en el magisterio que es de peso, que es Joviel Acevedo correcto ¿Cómo, es la rela ¿cómo será la relación con Joviel Acevedo de quedar en la presidencia? quiero
0: partir de una base que le tengo mucho respeto a los maestros en general y a quienes se dedican a ser educadores porque tanto Oscar Barrientos como su servidor lo hemos sido, pero no le tengo respeto a quien le hace daño a este país como es este líder en este caso del magisterio líder entre comillas porque es un líder negativo Joviel Acevedo él ha venido extorsionando literalmente al Estado de Guatemala, ha venido extorsionando a los gobiernos y los pone a temblar. Y yo quiero decirle a los maestros que esto ya no tiene que pasar. Nosotros en Unión Republicana queremos trabajar porque usted esté bien, porque usted se pueda profesionalizar, que tenga las herramientas. Y eso no necesita de que venga un joviel Acevedo que tanto daño le ha hecho. Es más, hasta lesivo podemos declarar el pacto colectivo que él ha promovido, no en beneficio de la educación. Ahora, Creemos que la institución jurídica de la
2: sindicalización es parte del andamiaje legal de nuestra querida Guatemala. Pero el uso o instrumento que hagan de esta herramienta legal, creo que no es valedero para dañar realmente la salud de todos los estudiantes. Ok, muy gracias. bien.
1: Vamos a pasar a otro tema. Sí. Vamos
2: a ahondar ahora en el tema de salud. Ah, muy bien. ¿Cuál es la
1: principal propuesta de salud?
2: Bien, gracias, eh, la, el artículo 93 de la Constitución Política de la República también, al igual que la salud eh, nos ordena garantizarle a todos los ciudadanos guatemaltecos la salud, y creemos de que el mayor problema es la infraestructura y eh, aunado a la infraestructura viene el, equip, el equipamiento y la medicina, ya lo habíamos a, a, a hablado en relación a que actualmente se están dando medicinas genéricas en todos los hospitales, o sea ¿cómo va a haber una salud de calidad cuando usted está haciendo eh, las compras y contrataciones a través del Estado de Guatemala comprando lo peor que usted encuentra en el, en, en el mercado? Entonces, ¿qué calidad de salud va a tener usted?
1: Y, lo, ah, perdón, mencionaba infraestructura. ¿Tienen el plan construir hospitales?
0: Así todos? es. Eh, es bien importante decir esto. Unión Republicana está pensado como un proyecto a largo plazo, pero en estos primeros cuatro años de gobierno junto a Óscar Barrientos nos hemos propuesto la construcción de dos mega hospitales, con el equipamiento que debe ser, con la mejor tecnología, porque lo mejor tiene que ser para los guatemaltecos. Hoy por hoy el 65% del, del, del presupuesto del Ministerio de Salud se está yendo en los gastos administrativos y eso no, no, no está bien, no significa tampoco que no vayamos a hacer la reclasificación de puestos y salarios. ¿Cómo vamos a querer tener a los mejores especialistas si le pagamos tan mal, pero también significa combatir la corrupción que hay en salud por ejemplo, el robo hormiga que día a día se da y hacer una enmienda de ley de manera urgente por cuestión de salud, en este caso pedirle al Congreso de la República que la excepción en la ley de compras y contrataciones, entre otra que es para educación sea que ya no compremos medicina genérica, sino que medicina de calidad original y de la mejor uh, respuesta posible para combatir las enfermedades de los guatemaltecos. ¿Qué?
2: Solo quiero decir, ampliarte en esto, en lo que hablaba nuestro próximo presidente Julio Talamonte-Gudiel de Unión Republicana. ¿Sabes cuánto tiempo invierte un médico para profesionalizarse y buscar una especialización? No, 10 años. 10 ¿no? años, sí. 10 años después de graduado. Mm. Entonces, eh, prácticamente él está utilizando entre 15 años para llegar a tener una especialización.
0: Y le pagamos Para mil? que le
2: paguemos 5 mil, 6 no. mil eh, que sales en un, una institución gubernamental. Eso es lo que vamos a cambiar. De definitivamente no va a aceptar por ningún motivo. O sea, eh, ese hombre o esa persona eh, prácticamente tuvo un trabajo extenuante para
0: poder desarrollar.
1: Ahora bien, sobre los hospitales, ¿dónde estarían sí. construidos?
0: A ver, um, estamos pensando en el, el primero de ellos, o sea, serían cuatro regionalizados, pero dos dentro de los primeros cuatro años. Uno, aquí en la ciudad capital, ¿por qué? Porque el Roosevelt data de la Segunda Guerra Mundial y es una donación de los Estados Unidos en la década de los 40 y el elefante blanco que se llama San Juan de Dios es Por infuncional. Verdad. Entonces, tenemos que construirlo acá dentro de este perímetro metropolitano, en, en Puede ser en la ciudad capital o en cualquiera de los municipios. Hemos visto Visco y Villanueva también con buenos ojos. Y el otro, lo tenemos que llevar ese otro medio hospital a la región de Occidente, particularmente puede ser Quetzaltenango, San Marcos o Buetenango. La, el proyecto Unión Republicana sí tiene pensado de que después de estos primeros cuatro años, al ver que los, los guatemaltecos, que el gobierno es transparente, es bueno y está haciendo la obra que quiere, pueda llegar a construir con el paso del tiempo hospitales en los 22 departamentos.
1: Pasando a otro tema sí. y siempre hablando sobre las obras que se mencionan, hablemos sobre infraestructura. <risa> Bárbaro. ¿Cuál es la principal propuesta de infraestructura?
0: A ver, infraestructura es uno de los cinco ejes principales que tenemos en el la Unión Republicana, el tercer eje específicamente. Hoy no la tenemos. A ver, cuando hablamos de carreteras es una colección de hoyos, de túmulos, donde quebramos una muleta, pinchamos una llanta o tenemos un accidente. Eso no puede seguir así. La ley de la materia nos dice que en las carreteras internacionales e importantes, como por ejemplo, llegar a Puerto Santo Tomás de Castilla, del medio de la carretera a la derecha y a la izquierda, 25 metros le pertenecen al Estado de Guatemala, vamos a construir autopistas cambiando el modo, o el modus operandi porque lo que hacen es dárselo a una empresa que no la termina nunca, hay mucha corrupción aquí lo que vamos a hacer es dividirlo en lo que sea necesario, 15, 20, 30 empresas en pequeños tramos para poder llegar y fiscalizarlos y darles un año para que hagan ese kilometraje, de manera que cuando lleguemos y midamos y veamos que no tiene los 10 centímetros o los 5 centímetros, dependiendo del tipo de carretera que va a ser que manda la ley podamos a esa empresa aplicarle las sanciones y, y de ley correspondientes y tener la infraestructura que se requiera. Y lo mismo vamos a hacer con hospitales y escuelas.
2: ¿Requerir la fianza? Así es. Ah. ¿Hay
1: alguna obra... ¿Principal, digamos, algún algún, uh, algún proyecto grande que tengan dentro de su plan de gobierno? En
0: infraestructura, sí. sí. Infraestructura. sí. Queremos crear, por ejemplo, uh, dejar autopistas en todas las que hoy son carreteras internacionales. La primera y fundamental, aquella autopista que conecte Puerto Santo Tomás de Castilla con la capital, obviamente, y que conecte a Puerto, uh, en este caso, Puerto Quetzal de manera que tengamos una forma ágil de transitar y de pasar. Pero lo mismo en la carretera que nos lleva hacia el occidente y que nos saca a nuestro país vecino, México. México. Esto dejando inclusive el espacio en el medio para un andén a efecto de que regresemos a lo que había en el siglo XX y ahora ya no hay. Es decir, poner un ferrocarril. ¿Por qué? Porque la idea, por ejemplo, en la primera carretera que mencioné de puerto a puerto, eh, conectando el Atlántico con el Pacífico, es poner a Guatemala por su posición geopolítica y geoestratégica como el nuevo canal de Panamá, solo que en este caso a través de la autopista y a través del ferrocarril.
1: Hace unos años había una idea... Que, que era de hacer un tren de cercanías, de Izabal a, a Escuintla.
0: ¿Pensan retomar este proyecto? Sí, ¿sabes qué es lo que pasó? Y te recuerdas, Oscar, es que ahí la pura corrupción, porque ahí, esto sí. venía hasta con fondos norteamericanos, pero como no hubo coimas para los gobiernos de turno, mañosos, tramposos y corruptos, y se los de... Digo claramente, así es, esto nunca se llevó a cabo. Todavía existe y de hecho ya la gente ha vendido hasta sus terrenos. O sea, legalmente está la condición y se les pagó, se les resarció. Ahora algo, hay que hacerlo. Algo muy importante en esto es de que no es
2: solo el hacer por hacer, sino que llevan dos funciones importantes claro. para el Estado de Guatemala. Primero, la des el descongestionamiento vial en toda la infraestructura que tenemos y segundo, se reducen los costos. Esas dos cosas tan importantes nos van a ayudar sí. tremendamente.
0: Porque los países van a preferir utilizar nuestra vía, sobre todo la vía, vía férrea, y que va a ser más barato y más rápido que pagar el canal de Panamá, simple y sencillamente.
1: Ok. Este se llamaba, recuerdo, Corredor... corredor el Corredor se seco, seco, así es. Y en ese entonces la, la, el plan era construir nueva línea férrea y carreteras sí. ¿sigue el, el mismo plan o cómo? Sí,
0: sigue, sigue la idea la, la construcción de la autopista usted la sabe y, y tenemos que seguir los modelos porque queremos ser países como los del primer mundo, como lo hizo en su momento Europa, como lo hizo Estados Unidos es cierto que eh, va a haber que eh, hacer el uso del artículo 40 de la constitución de la expropiación pagándole a la gente, pero esto es por el bien común y además hay muchos terrenos del estado que como ya mencioné en esos 25 metros de izquierda y derecha que fueron usurpados por otras personas que se lo apropiaron. Entonces, tenemos que, que, que poner orden en eso. En el tema del ferrocarril, ese es un tema caro. El Estado probablemente lo que pueda hacer es concesionarlo, y en eso estamos de acuerdo, pero no con pactos Leoninos, sino que si lo vamos a concesionar a 25, 30 años o lo que sea, que nosotros como Estado tengamos una utilidad que no sea menor del 25 30% y que después ese ferrocarril sea ferrocarril nacional. Ok. ¿Y hay algún otro
1: plan de concesión dentro de las autopistas?
0: Es... es muy probable, porque esa alianza público-privada la tenemos aquí bien pensada en la agenda en Unión por Guate. Eh, inclusive, inclusive hasta para el tema de las cárceles en algún momento para de verdaderamente retomar el control. Pero, Oscar, tú siempre nos pones el ejemplo de la base. Sí, es necesario eh, poder tener eh, esa visión
2: de cómo puedes congestionar estas vías. Y actualmente eh, estamos viendo también que van a, pro, a, a construir de Mazatenango hacia Retauleu el gran problema que hay ahorita actualmente, que eh, prolongan más o menos hora dos, entre hora y dos horas el, la viabilidad de Mazate a Reu entonces ahí están ya buscando la solución a través de una base y esa podría ser la continuación la en algunos privada. otros casos con la alianza pública que tenemos vamos a hacer una sección de
1: preguntas rápidas que se llama conozcamos al partido <risa> Va, rápidamente tiene un minuto para responder muy bien ¿Quiénes están financiando su campaña?
0: Nosotros no tenemos financiamiento externo de nadie, Unión Republicana nació como un movimiento del pueblo, un movimiento de jóvenes para jóvenes y lo que hacemos para poder tener el material de campaña, para poder movilizarnos todos los fines de semana y en cada acto que hacemos es simple y sencillamente poner de nuestra bolsa, poner nuestros carros, nuestra gasolina y esa es la manera en que hemos venido de una forma pobre y austera financiando la campaña de Unión Republicana y eso tiene una Gran ventaja, no tenemos compromiso con nadie. Muy bien.
1: ¿con qué partidos no harían alianza en el Congreso de llegar a la presidencia? Claro que
0: sí, estoy seguro y hablo también por Óscar Barrientos, no haríamos ninguna alianza con los partidos de izquierda todos los partidos de izquierda en Guatemala ¿por qué? porque la izquierda eh, en Guatemala ha hecho mucho daño polarizando y dividiendo a la población si quieres los puedes mencionar tú o lo hago yo, no hay ningún problema pero por ejemplo, podría hablar del MLP, podría hablar del partido WINAC, de la URNG básicamente con ellos y tampoco lo haríamos con un partido que tanto daño le ha hecho a este país como la Unidad Nacional de la Esperanza UNE.
1: Ok, vamos a la próxima pregunta. En el 2026 terminará el periodo de la Fiscal General si ella se postula nuevamente con solo porras ¿Usted la elegiría otra vez al cargo?
0: Tendría que evaluar precisamente y respetar el proceso que se va a hacer en, en cuanto a la selección de los seis candidatos que le van a pasar al presidente y ver de los seis cuál será la mejor opción para nuevo fiscal general, que podría ser perfectamente el actual o podría ser una nueva persona, particularmente yo creo ya en la renovación del Ministerio Público. Muy bien,
1: vamos a la próxima, si quieres también la responde a usted.
0: ¿Qué propone el binomio
1: para combatir la corrupción?
2: Realmente una rendición de cuentas. Eh, aparte de ello, la participación ciudadana. Eh, hay un artículo eh, que nos permite realmente ejercer lo que se llama el control ciudadano. A través del control ciudadano es aquel que permite a la ciudadanía, a las organizaciones civiles poder hacer eh, la, o solicitar la rendición de cuentas al
0: gobierno. Gobierno transparente además a través de otros procesos ya no como Guatecompras que ha demostrado que es corrompible sino que a través de blockchain en el cual la gente pueda ir viendo cómo paso a paso se está escogiendo a la empresa que debe ser, el seguimiento que debe tener, quien ha sido el responsable y que allí si hay algo extraño o algo que no parece se puede hacer la auditoría del artículo 35 de la ley marco del sistema nacional de seguridad donde el ciudadano nos va a ayudar.
1: Muy bien. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cómo será su relación con la prensa? ¿Tendrán un gobierno abierto para los medios? Le
0: quiero decir lo siguiente: totalmente abierto. Julio Talamonti viene precisamente de los medios de comunicación social. Entendemos la importancia que tiene que tener. Estamos abiertos a la crítica porque algo sí creemos básicamente con Óscar Barrientos, Julio Talamonti en Unión Republicana. Nadie es perfecto, somos simplemente humanos y es bueno y es necesario tener inclusive la crítica de lo que se esté haciendo mal, porque habrán cosas que de pronto. No se, no se hagan de la, de la mejor forma en que pudiera hacerse o que pudieran hacerse mejor todavía. Y eso, no tengan ninguna duda que su servidor, piniendo de los medios, estará completamente abierto a los mismos.
2: Los medios de comunicación obviamente tienen una función social y debemos de, entonces permitir y contribuir que cumplan con él. Ok, muy bien. Vamos a la última
1: pregunta. ¿Qué le aplaude y qué le critica el gobierno actual?
0: Ah, particularmente yo, Julio Talamonte, no le aplaudo absolutamente nada y le critico que tuvieron tres años para poder venir y tener la, la situación de infraestructura en las escuelas, en hospitales y en tantos lados con la pandemia del COVID-19 y no hicieron nada. Es más, creo que es uno de los gobiernos y no el más corrupto que hemos tenido en estos 38 años de nueva era democrática. Eso sí lo critico fuertemente. El flagelo de la criminalidad.
2: Es lo que la población prácticamente ya no aguanta. Eso es importante que reconozcamos y veamos la importancia que es tener un eje prioritario para el próximo gobierno. Unión Republicana lo tiene. Muy bien,
1: vamos a pasar a la próxima sección. Muy bien. <risa> en esta, vamos a. Esta es una sección de preguntas rápidas. Bueno, vamos a. A sacar un papelito de acá, vamos a sacar 10 papeles y de Dios acá... Dios mío. La <risa> está interesante. Está ¿verdad? buenísimo. Aquí, aquí la idea es que respondan lo primero que les venga a la mente.
0: vamos a darle. Vamos, vamos a, darle. a darle. Estamos en Soy 502. Muy bien. Guatemala. Guatemala. Muy bien. Bueno, Guatemala, nuestra gran nación, nuestro gran país, la gran misión que tenemos nosotros en Unión Republicana y Julio Talamonte y de manera personal de devolver una Guatemala como la de antes, una Guatemala de paz, desarrollo y seguridad.
2: ¿Declaración patrimonial? Es importante para cada funcionario público lo cumpla a cabalidad para que permita ser una persona idónea como para poder desarrollar sus funciones.
1: ¿Comisión presidencial contra la corrupción?
0: Hay que fortalecerla. El combate a la corrupción es cuestión de los guatemaltecos, pero no tiene que depender del presidente de la República. Tiene que ser por ciudadanos notables, externos, y que no estén subyugados al poder del presidente.
2: ¿Aborto? Estamos en contra de ello. Recordemos de que nuestro símbolo de Unión Republicana es la familia, base fundamental para la toda sociedad. la sociedad. Y por ello, definitivamente estamos en contra. Vamos
0: con la próxima. Alcalde. Bueno, vamos a trabajar de la mano con los alcaldes independientemente del partido que sean, porque el poder local tiene que ser fortalecido por el poder central.
2: Ok. Salario. Salario. Hay que eh, hacer una reclasificación, ver eh, ese salario para el trabajador, estar en constante apoyo porque es necesario ver la canasta básica, ver su salario. Ok,
1: vamos con la próxima. ¿Pago de favores?
0: Ninguno. Eso tiene que desaparecer. Ok.
2: Vamos con el siguiente. ¿Tránsito vehicular? Definitivamente es un caos Guatemala completa. Ya no solo se detiene la ciudad capital, sino que todos los departamentos, cuando usted visita las cabeceras, en, mi, en igual circunstancia, se necesita buscar formas de buscar eh, alternativas para ese tránsito vehicular.
0: Vamos con
1: la próxima. Libramiento
0: de
2: Chimalterango.
0: Es útil, es necesario, es positivo, pero tenemos que hacer la obra para que ese libramiento funcione bien y eso es el refuerzo de las paredes en las partes donde el mismo se está derrumbando. Y bueno, investigar si no hay todavía alguna responsabilidad por ahí que tengamos que perseguir.
2: Y por último, SISIC. Sí, sí. Una institución internacional que realmente hizo daño a Guatemala. Eh, tenía eh, funciones específicas de las cuales se apartó y eso fue eh, el caos para esta institución que realmente, lejos de venir a contribuir a la unificación de todos los guatemaltecos, nos polarizó. las polarizó prácticamente.
1: Muy bien, vamos a una última sección. Esta fue la sección de preguntas rápidas. Claro. Y bro. estas son las preguntas incómodas. Ah, muy bien. <risa> <risa> muy bien. Eh, uno de los personajes eh, de, la, de la política, digamos que ya estuvo en el... En, en una alcaldía está de nuevo a, compitiendo por una elección que es Otto Pérez Leal.
0: Sí, es correcto.
1: Eh, los señalamientos que tuvo él en contra, ¿esto de alguna forma no afecta al partido?
0: ¿La imagen no, al partido? quiero decir lo siguiente para aclararlo. Otto Pérez Leal... ...no es Otto Pérez Molina... ...y él en su gestión como... ...alcalde que tuvo... ...realmente fue una gestión en la cual... ...se vio la obra y sobre todo... ...se le llevó algo tan necesario como el vital líquido... ...que es el agua, al vecino de Misco... ...por supuesto que hay algunas personas que... ...mentalmente, y eso es normal, ¿verdad Oscar? ...hacen aquella vinculación de Otto Pérez Leal... ...con su papá, son dos personas distintas... ...y diferentes, y quiero decirles algo... ...lo elegimos también para que sea... ...nuestro candidato a alcalde, porque es una persona... ...que no tiene ningún proceso abierto... ...que tiene todos sus um, uh, papeles en orden y por eso la mejor opción. Ok, muy bien. En...
1: Detrás de la, de la campaña en el partido con ustedes se encuentra eh, los Melgar Padilla. Sí, los Melgar Padilla han sido, bueno, principalmente Gerben Melgar Padilla... Eh, ...ha sido cuestionado por ser un personaje oscuro detrás del gobierno de Jimmy Morales y que se decía que él era un operador del Ejecutivo dentro del Congreso. ¿Aliarse con, con, con él, digamos, que tienen, tienen un proceso penal como familia, digamos, todavía vigente? Eh, de nuevo, no le, no le ¿o ¿por qué aliarse con esto? Si gustas, este eh, eh,
0: empiezo esta, esta respuesta. Eh, el diputado Gerber Armando Melgar Padilla precisamente... Trató eh, la CICIC, hay que hablarlo claramente, de investigarlo y de, de, de vincularlo a un montón de situaciones penales que nunca se dieron. Y por eso es que hoy por hoy él no tiene abierto ningún proceso penal, ni tiene ninguna cuestión que le haya impedido su participación. Es más, ya al conocerlo como líder fundador, él, junto con los jóvenes de este partido político, es una persona que realmente piensa y quiere el cambio por Guatemala. Así que, ah por cierto, el proceso penal que sí existe no es con él es con su hermano Eric Melgar Padilla.
2: Algo muy importante en relación al ámbito legal y al, al Estado de Derecho cuando hablamos de la presunción de inocencia. Cuando a una persona no se le ha votado eh, esa presunción de inocencia no le podemos decir que es delincuente, no le podemos decir que es una persona oscura, porque realmente solo son eh, cosas externas del ámbito legal. Entonces, creemos nosotros de que él, eh, de acuerdo a sus antecedentes penales, policíacos eh, y papelería que tiene en el argumento legal, está legal. Está bien,
1: muy bien. Y ahora por último. Sí. Eh, la participación en este, en este proceso electoral nomina o merma de alguna forma la. ¿Objetividad que usted podría tener como analista en los canales de televisión?
0: Ah, por supuesto, por eso tomé una decisión que es pública. Siete años estuve prácticamente trabajando en la televisión nacional como analista, criticando a los gobiernos, diciéndoles lo que hacían mal y dándoles alternativas de solución. Cuando ya decidí por parte del Partido Unión Republicana ser nominado y aceptar esa nominación como candidato presidencial el año pasado, en julio precisamente, dejo los medios, me aparto de ellos, ya dejé de elaborar, pues ya voy a cumplir un año de haberlo hecho, precisamente para mantener esa objetividad, para no tener esa problemática y para, yo creo, ser lo más ético posible en mi actuar. O sea, que ahorita ya no va a
2: volver a la televisión.
0: No, ahora ya no. Ya. Recur fue recordemos un, también que. Una época pasada, linda, pero pasada.
2: <risa> recordemos que también, como ciudadano, eh, nuestro próximo presidente, Julio Talamoni, tiene el derecho de elegir y ser electo.
0: ¿verdad? Eso es cierto. Y sí.
2: mientras exista el procedimiento legal donde él eh, demuestre que tiene los requisitos y la idoneidad para hacerlo, nuestro próximo presidente será Julio Talamón. Así es, Oscar, y tú el vicepresidente.
1: Muy bien, <risas> con estas preguntas llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias a Julio Monti por venir acá, también al, al general Oscar Barrientos del de binomio presidencial de Unión Republicana. Por favor, si ¿sí tiene alguna... Claro que sí. Minuto para...
0: Primero, agradecerle a Dios esta oportunidad, agradecerle a Soy 502, a usted, licenciado Alexis, que de verdad es muy profesional, y a, al pueblo de Guatemala decirle lo siguiente. De verdad, llegó el momento de la transformación de este país. Ya no escojamos más de lo mismo. Los mismos personajes políticos y los mismos partidos de siempre nos llevaron a donde estamos en estos 38 años. En Unión Republicana, el 90% de los candidatos somos nuevos. Queremos transformar y servir a este país. Y al igual que usted, somos pueblo de Guatemala. Nos hemos quedado sin trabajo, nos hemos endeudado, nos han puesto la pistola en la cabeza y en el pecho para poder saber la problemática nacional.
2: Algo muy importante. Este 25 de junio, no se olviden mapa visto,
0: <risa> mapa marcado porque somos Unión,
2: Unión Republicana. Republicana.
0: Gracias, soy 502.
1: Muchas gracias, con eso hemos llegado al final. Nos vemos en la próxima.